0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Katrin Michaelsen. Guten Tag. Seit dem russischen Angriffskrieg rücken auch die Nachbarländer der Ukraine stärker in den Fokus. Die Republik Moldau gehört dazu, nicht nur, weil sie viele ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen hat, sondern auch, weil sie sich wiederholt Drohgebärden aus Moskau ausgesetzt sieht. Und das hat gerade wieder einmal mit der abtrünnigen Region Transnistrien zu tun. Außerdem geht es in dieser Ausgabe von Europa heute um Polen und um das Recht auf Abtreibung und um die Europawahl und die Frage, ob und wie das EU-Parlament auf TikTok unterwegs sein kann. Die Republik Moldau ist direkter Nachbar der Ukraine. Seit dem Kriegsbeginn im Februar 2022 ist die Sorge in Moldau groß, in den Krieg hineingezogen zu werden. Und das hat auch mit der kleinen Region Transnistrien zu tun, die sich von Moldau abgespalten hat. Die Region wird als Staat nicht anerkannt. Dort leben überwiegend Russen. Auch russische Soldaten sind dort stationiert. Und nun ist das passiert, was viele befürchtet haben. Russischsprachige Separatisten haben sich am Mittwoch nach Moskau gewandt und um Hilfe gebeten. Die russische Regierung wird in einer Resolution darum gebeten, Zitat Maßnahmen einzuleiten, um Transnistrien angesichts des zunehmenden Drucks aus Moldau zu verteidigen. Zitat Ende. Was folgt auf diese Bitte? Liefert sie Wladimir Putin einen Anlass, seine Machtansprüche weiter auszuweiten? Und worauf stellt sich die Republik Moldau jetzt ein? Reimer Wagner leitet das Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung für Moldau und für Rumänien. Und mit ihm kann ich jetzt auf diese neue Entwicklung in der Region schauen. Guten Morgen, Herr Wagner. Guten Morgen. Herr Wagner, wie fallen denn die ersten Reaktionen der Regierung Moldaus aus?
1: Nun. Äh... Die Reaktionen waren schon vor diesem äh, sogenannten siebten Kongress eher beschwichtigend. Es gibt ja im äh, Rahmen der moldauischen Regierung ein politisches Büro für Wiedereingliederung Transnistriens in, in die Moldau. Die wird von einem Vizepremier, von Oleg Serebrian, übrigens der ehemalige Botschafter der Moldau in, in Berlin, äh, geleitet. Und von dort hieß es schon vorher dass in Bezug auf die Organisation der Veranstaltung und die Spekulationen in der Öffentlichkeit, dass es keinen Grund zur Annahme gibt, dass sich die Situation in der Region verschlechtern könnte. Also das ist das offizielle Statement äh, der Regierung und diesem stimmten auch viele lokale politische Analysten äh, bei, selbst nachdem dieser Kongress auch sein Statement da äh, verfasst hat. Das übrigens äh, eigentlich gar nicht so hart ist, wie wir erwartet haben, denn äh, es wurde nicht Putin gebeten einzugreifen, in Transnistrien, sondern die russische Staatstum, also die, äh, das, das Parlament. Und dann äh Außerdem werden dann die Vereinten Nationen gebeten, äh, die OSCE, das Rote Kreuz, äh, die interparlamentarische Versammlung Mitgliedstaaten der GUS-Staaten und so weiter. Also es ist viel harmloser, dieses Statement ausgefallen, als man hätte erwarten äh, können. Ansonsten äh, redet dann zum Beispiel Valerio Pascha oder ein anderer Analyst von Think Tanks, lokalen Think tanks in, in der Moldau eher von einem Bluff und von einem Sturm im, im Wasserglas. Doch wir können nie den Putin-Faktor ausschließen. Das ist eben die große, immer die große Frage.
0: Also wenn ich das so zusammenfasse, die Re Regierung war darauf vorbereitet. Sie war nicht wirklich überrascht. Sie hatte mit Schlimmerem gerechnet. Aber mit welchem Szenario, wenn Sie den Putin-Faktor nennen, mit welchem Szenario. Muss die Regierung in Moldau jetzt umgehen mit Blick auf Transnistrien? Worauf stellt man sich da ein?
1: Da ist immer Vorsicht geboten. Was wir äh, bemerken, ist, dass seit einem Jahr der Ton aus Chisinau von der Regierung sich gegenüber Transnistrien verhärtet hat. Und wenn vor zwei Jahren die Angst groß war, dass damals die, die Fried sogenannten russischen Friedenstruppen äh, am 9. Mai nach Chisinau kommen werden, weil Odessa direkt bedroht worden ist, hat die Entwicklung des Krieges in der Ukraine und die Verlegung der Fronten mit Russland eher mehr Sicherheit nach Chisinau gebracht. Um was handelt es sich tatsächlich? Salopp ausgedrückt, es handelt sich um Kohle, um Geld. Nämlich äh, die Regierung in Chisinau verlangt äh, von der selbsternannten Regierung in Transnistrien, die übrigens ja selbst von Russland gar nicht noch anerkannt ist, äh, offiziell, äh, dass die Mehrwertsteuereinnahmen, nach Chisinau in die Moldau fließen und nicht nach Transnistrien. Warum geht's? es? Die Separatistische Republik in Transnistrien profitiert von allem Freihandelsabkommen der Moldau. Aber die Mehrwertsteuereinnahmen und andere mit Export verbundenen Einnahmen gehen direkt nach Tiraspol und finanzieren praktisch die, die transnistrischen Behörden. Moldau sagt, dass 90% der Bevölkerung moldauische Staatsbürgerschaft hat und im Genuss der moldauischen Sozialleistungen steht. Also gehört, gehören diese Steuereinnahmen in die moldauische Staatskasse. Und seitens des Außenministeriums und aller Ministerien heißt es jetzt, ab dem 1. Januar dieses Jahres gehen, sollen alle diese Einnahmen in die Moldauische Staatskasse fließen. Natürlich hält Tiraspol äh, und trans, äh, die sogenannte transnistische Regierung äh, dagegen, hat Proteste organisiert und in diesem Gesamtbild können wir sehen, was, äh, was da vor sich gelaufen ist. Denn die Regierung ist ja nicht politisch, sondern wir haben dort ein Holding, dieses Sheriff äh, Holding. Und praktisch sind es die Oligarchen, die auch das politische Geschehen da vor Ort regieren.
0: Ich würde gerne am Schluss, um im Gesamtbild zu bleiben, auch noch kurz darauf eingehen, was diese Entwicklung in Transnistrien für Rumänien bedeutet, das ja auch eine Grenze zur Ukraine und auch zu Moldau hat.
1: Wir haben bemerkt, dass das in allen rumänischen Medien war. Also es wurde schon in der Öffentlichkeit mit Besorgnis verfolgt, was da in, Trans in Transnistrien passiert. Rumänien sieht sich ja als Bruderstadt der Moldau. Offiziell wird ja äh, sowohl in Moldau als auch in Rumänien Rumänisch gesprochen und sieht sich auch als der Staat an, der der Moldau verhelfen soll, äh, in die Europäische Union aufgenommen zu werden und dass der ganze Integrationsprozess von Rumänien begleitet wird. Äh, was wir auch bemerkt haben während der Energiekrise in der Moldau, Russland hat ja irgendwann mal äh, Moldau von, vom Gas. Äh, von der Gasleitung weggenommen, ist, dass Rumänien auch eine energetische Unabhängigkeit der Moldau sichert, sowohl über Stromlieferungen als auch über, über Gas, Gaslieferungen.
0: Besten Dank, Herr Wagner. Wir müssen leider zum Ende kommen. Das war Reimer Wagner, Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung für Moldau und Rumänien. Eigentlich hatte die Regierungskoalition unter Donald Tusk den Polinnen und Polen mehr versprochen, die Rücknahme der sehr strengen Gesetze zur Verhütung und zur Abtreibung. Gesetze der Vorgänger der rechtskonservativen PiS-Partei. Doch das erweist sich schwieriger als gedacht. Zwar hat der Sejm, das polnische Parlament, in der vergangenen Woche dafür gestimmt, die Rezeptpflicht für die Pille danach wieder abzuschaffen. Wie es aber mit dem Abtreibungsverbot weitergeht, das ist nicht klar. Peter Sawicki fasst den Streit darüber. Für uns zusammen.
2: Die Abstimmung im Sejm war Formsache. Mit ihrer stabilen Mehrheit votierte kürzlich die von Donald Tusk angeführte Mitte-Links-Koalition in Polen für einen erleichterten Zugang zur Pille danach. Sie soll künftig ab 15 Jahren ohne ärztliche Verordnung zugänglich sein. Die Pflicht dazu hatte die vorherige PiS-Regierung eingeführt. Nur eine von vielen Verschärfungen in der Frauenpolitik, die Gesundheitsministerin Isabella Leszczyna im Same kritisierte.
0: Tabletka.
2: Diese Pille ist in 25 EU-Staaten ohne Rezept erhältlich. Nur in Ungarn und Polen nicht. Ich betone es noch einmal, um dieses hohe Haus zu beruhigen. Die Pille hat nichts mit einer frühzeitigen Abtreibung zu tun und ruft keine Fehlgeburten hervor. Mit diesen Behauptungen hatte die nun überaus konservative Opposition, bestehend aus PiS und der libertär rechtsextrem Konfederacja, versucht, rhetorisch ein Zeichen gegen die Rücknahme der Rezeptpflicht für die Pille danach zu setzen. Ihnen zur Seite springen könnte noch der aus den Pies reihen stammende Präsident Andrzej Duda. Er hat offengelassen, ob er das neue Gesetz unterschreibt, könnte aus Sicht von Beobachtern am Ende aber zustimmen. Anders ist die Sachlage beim Thema Abtreibung. Einig sind sich die drei Koalitionspartner, Donald Tusks liberale Bürgerkoalition, die Linke und das mitte rechtsbündnis Dritter Weg darin, dass das unter PiS massiv verschärfte Abtreibungsrecht in Polen gelockert werden soll. Es erlaubt nur noch in wenigen Ausnahmefällen Schwangerschaftsabbrüche. Mehrere Frauen waren in den vergangenen Jahren gestorben, nachdem ihnen Ärzte Abtreibungen in einer Notlage verweigert hatten wohl auch aus Sorge vor juristischen Folgen. Im Detail ist die Koalition aber alles andere als geeint. Im November hatte die Linke einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Option einer legalen Abtreibung bis zur zwölften Schwangerschaftswoche vorsieht. Doch bislang wurde der Entwurf nicht zur Abstimmung vorgelegt. Weshalb linken Co-Chef Wojimisch Czajaste die Geduld verlor. Er warf Parlamentspräsident Schimon Hovowna vom dritten Weg Blockade vor, was dieser zurückwies.
1: Der
2: Kollege Cazaste, den ich sehr schätze, nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau. Oder, um es deutlicher zu formulieren, er lügt. Es werden keinerlei Gesetzesvorhaben der Linken blockiert. Wenn überhaupt, blockiert sich die Linke
1: selbst.
2: Es ist kein Zufall, dass der Streit zwischen der Linken und dem Dritten Weg ausgefochten wird. Letzterer, zu dem etwa die konservative Bauernpartei PSL gehört, hatte schon im Wahlkampf damit geworben, zum Thema Abtreibung ein Referendum abzuhalten. Davon wollte Agnieszka dziemenowicz bonk eine führende weibliche Stimme der Linken, weiterhin nichts wissen.
0: O sobie.
2: Frauen in Polen möchten für sich selbst entscheiden. Sie wollen legal und sicher bis zur zwölften Woche abtreiben können. In dieser Sache führt eine Frau das einzig relevante Referendum durch, nämlich mit sich selbst. Sama ze die Politikerin kann auf Umfragen verweisen, wonach eine Mehrheit der Menschen in Polen Abtreibungen bis zur zwölften Woche befürwortet. Dieses Meinungsbild scheint das Kräfteverhältnis im Sejm aber nicht wiederzuspiegeln, was zur ersten Belastungsprobe der neuen Regierung wird. Überdies eine mit Ansage, denn die Parteien wollen beim Thema Abtreibung Wahlversprechen umsetzen, die kaum miteinander vereinbar sind. In der Praxis läuft es darauf hinaus, dass demnächst ohne Fraktionszwang über mehrere Entwürfe für ein neues Abtreibungsgesetz abgestimmt wird. Ausgang offen. Die Politologin Anna Wojtjuk warnte unterdessen davor, konservative Stimmen in der Regierung, die ein allzu liberales Abtreibungsrecht skeptisch sehen, zu verurteilen.
0: Die
2: Zukunft der polnischen Demokratie hängt auch davon ab, ob es eine prodemokratische, rechtskonservative Kraft gibt. Die Bauernpartei PSL ist so eine Partei, weltanschaulich konservativ, die aber demokratische Institutionen respektiert. Es ist unklug, Druck auf PSL auszuüben, damit man dort die Meinung ändert.
0: Aber
2: aus Sicht von Frauenrechtlerinnen heißt dies aber wohl, der Weg zu einem liberalen Abtreibungsrecht in Polen könnte nun doch länger sein, als erhofft.
0: Aus Warschau war das Peter Sawicki. Bei der Europawahl im Juni dürfen bereits 16-Jährige wählen in Deutschland zum ersten Mal. Nun stellen sich nicht nur die Parteien die Frage, wie sie junge Wählerinnen und Wähler erreichen, auch das Europaparlament selbst will präsent sein, wo sich die meisten Jugendlichen informieren. Auf TikTok zum Beispiel. Das Problem, die Video-App ist auf den Handys und Laptops von EU-Abgeordneten verboten. Aus Sicherheitsbedenken. Wie passt das zusammen? Und wie gehen EU-Parlamentarierinnen und Parlamentarier damit um? Ingrid Wenzel hat sich umgehört.
3: Moin, ich bin die Lara Europaabgeordnete und nehme euch mal wieder durch meinen Tag in Brüssel. Nach die Videos auf dem TikTok-Kanal von Lara Burkhardt geben Einblicke in ihren Alltag als Europaabgeordnete. Und darüber, wie EU-Institutionen funktionieren. Plastikstrohhalme in der EU herzustellen, ist seit 2021 verboten, um unsere Umwelt zu schützen. Super wichtig, doch wie genau entsteht so ein Gesetz überhaupt? Gesetze werden im sogenannten institutionellen Dreieck verabschiedet. Die Videoplattform sein. TikTok ist auf EU-Diensthandys verboten. Deshalb hat die SPD-Politikerin ein eigenes privates Handy nur für TikTok, das auch nicht mit dem EU-WLAN verbunden sein darf. Die EU selber hat keinen Account auf TikTok. Das EU-Parlament plant aber einen, um im Vorfeld der Europawahl über die Wahl zu informieren und die meist jüngere Zielgruppe auf TikTok zu erreichen. Delara Burkhardt meint ich finde es total richtig, da haben wir hier auf, im Europäischen Parlament auf Diensthandys das Verbot von TikTok, wie ich finde, relativ kopflos eingeführt, weil also die Sicherheitsbedenken, die bestehen und da müssen wir TikTok zur Verantwortung ziehen, aber einfach als demokratische Institution zu entscheiden, wir ziehen uns aus dem Ort zurück, wo Millionen junge Menschen sich politisieren und das erste Mal in Kontakt kommen mit Politik, fand ich von Anfang an verantwortungslos. Laut Pressestelle wird der neue TikTok-Kanal des Europäischen Parlaments nicht über EU-Geräte oder die Infrastruktur der EU laufen. Inhaltlich soll der neue TikTok-Kanal über die Arbeit und den Einfluss des Europäischen Parlaments informieren, sowie gezielt gegen Desinformationen über die parlamentarische Demokratie der EU vorgehen. Bei der Europawahl dürfen Bürger und Bürgerinnen ab 16 Jahren wählen. Allein in Deutschland gibt es knapp 5 Millionen Erstwähler. Laut Pressestelle des EU-Parlaments beziehen viele ihre Informationen über TikTok. Daher sei es besonders wichtig, wenige Monate vor der Wahl vertrauenswürdige Infos bereitzustellen. Das Europaparlament hatte auch angekündigt, mit Prominenten auf die Wahl aufmerksam zu machen, sogenanntes Influencer-Marketing. Nur politische Werbung ist auf TikTok verboten. Wann der TikTok-Kanal des Europaparlaments online geht, ist noch nicht bekannt, ebenso wie genau der Inhalt aussehen soll. Der Instagram-Kanal des EU-Parlaments erklärt zum Beispiel, wie genau gewählt wird. Patrick Breyer sitzt für die Piratenpartei im Europaparlament. Er ist selber nicht auf TikTok, unter anderem, weil die Plattform in China Staatszensur und Überwachung betreibe. Trotzdem ist er dafür, dort auf die Europawahl aufmerksam zu machen. Sein Hauptargument ist,
4: dass die Rechtsstrategie Demokratiefeinde so erfolgreich sind auf der Plattform, dass es nicht mehr vertretbar ist, aus meiner Sicht in die Plattform komplett selbst zu überlassen. Also vor dem Hintergrund bin ich inzwischen der Meinung, dass ein gangbarer Kompromiss ist dass man TikTok selber nutzt, dass man aber die Inhalte, die man dort einstellt, auch über andere datenschutzfreundliche Plattformen zur Verfügung stellt.
3: Die AfD ist auf TikTok aktiver als die meisten anderen Parteien. Das Hauptproblem an TikTok sei laut Patrick Breyer aber das Geschäftsmodell, der Algorithmus und das Empfehlungssystem.
4: Und die Algorithmen, die jetzt unsere Timeline sortieren, also die Inhalte vorschlagen, die sind eben sehr gut darin, Inhalte zu zeigen, die uns triggern, die zu Reaktionen führen, weil man dadurch maximal lange auf der Plattform bleibt und weil die Plattform uns dadurch maximal viel Werbung anzeigen kann. Und diese Algorithmen führen natürlich dazu, dass zum einen besonders extreme, grenzwertige, problematische Inhalte angezeigt werden, zum anderen aber auch, dass mit der Zeit der Algorithmus auch immer noch krassere Inhalte dieser Art dann zeigt. Und das kann sein Rechtsextremismus, das kann betreffen Terrorismus, das kann auch betreffen Suizid und das Thema Magersucht allein im kommerziellen Interesse, eher im Profitinteresse.
3: Und das betreffe nicht nur TikTok, sondern die meisten Social Media Apps wie Facebook und Instagram sowie X, ehemals Twitter. Nun könnten zwischen Extremismus und Desinformationsvideos auf TikTok also auch Videos über die Europawahl laufen. Die EU kann so meist junge Menschen auf TikTok erreichen und auf die Europawahl aufmerksam machen. Laut Breyer muss sie aber weiterhin ganz genau auf den Datenschutz und Jugendschutz achten. Durch Gesetze, durch weitere Verfahren. Vergangene Woche hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen TikTok eingeleitet, wegen möglicher Verstöße gegen das digitale Dienstegesetz. TikTok tue unter anderem nicht genug für den Jugendschutz und gegen Desinformation. Was laut Medienexperten gegen die Radikalisierung, gegen die Datenausbeutung und das Abhängigmachen von Apps wie TikTok noch helfen könnte, jüngere Menschen wie auch ältere Menschen in Medienkompetenz schulen. Das war Ingrid Wenzel und das war Europa Heute mit Katrin Michaelsen.